0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en Finanzas para Todos, miércoles de emprendedores. Estamos súper contentos con esta semana, con los testimonios, con los ganadores. Eh, ya tenemos cinco ganadores de emprendimientos. Eh, estamos en el programa 498 eh, y estamos contentos de cómo va avanzando esto. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Casi 500 programas. Casi 498, programas. increíble, de verdad que gracias a todas las personas que escuchan este programa de Finanzas para Todos, nos sentimos agradecidos de todos los testimonios y de todas las preguntas que, que, que nos mandan, de verdad que estamos tratando desde hace un montón en estar en esta mejora continua, eh, a las personas que se ponen en contacto a través de las redes sociales, eh, recuérdense que ahí puede mandarnos sus preguntas para la radio eh, mandarnos tus testimonios también y nosotros los estamos siempre compartiendo en este programa. Si usted quiere agendar una cita con Fisherman, que creo que ahí hemos tenido un poco de mala comunicación, no se no, o sea, no primeramente se vaya a nuestras redes sociales, sino que también llame por teléfono al 78024368 o escriba al WhatsApp. Más Eso que todas las personas. Es más fácil, sí. Sí, más que todas las personas que de verdad tienen una gran necesidad de reunirse por un problema. Eh, porque están por tomar una gran decisión o porque están endeudados y no se sienten tranquilos, o sea, en vez de escribirnos en redes sociales que se puede tardar la respuesta hasta 24 horas, por favor llámenos a nuestro teléfono
1: 22 22, 0, ¿cuál 22 es? El?
2: 22 9296
1: es correcto, también ahí nos puede llamar o al teléfono que Marilu dijo que es el 7802 4368
2: Sí, y siguiendo con esto, gracias a todos los que nos escuchan, que lo hacen a través de Spotify, a través de iTunes, a través de Deezer, a través de la Club, o en Facebook Live, o en YouTube, ya, ya de verdad que estamos en todos lados, o sea que nos tiene que poder encontrar si usted quiere educarse un poquito en finanzas, pero también gracias a las marcas que se han sumado en este esfuerzo de llevar educación, educación financiera, ya no solo en El Salvador, sino que en el mundo, porque estos son consejos prácticos de sentido común, eh, Gracias a FP Confía, a Banco Atlántida, a Resuelve y a Vía Bernal por el apoyo que les siguen dando siempre a este programa. De verdad que nos sentimos comprometidos y, y de verdad agradecidos porque eh, estos han sido tiempos difíciles para todos con esta pandemia y de verdad que ya salimos de esto y vamos para adelante. Primero Dios, ya salimos de esto en poco tiempo. Sí,
1: y ahí también queremos contarles sobre... La... oye
2: suave ya. No
1: te puedo creer, me voy a tener que sí. salir y volver a entrar.
2: Sí, pero si quiere, yo les voy a contar un poquito de de, de los de la dinámica, cómo va a funcionar lo, lo, de, lo de los ganadores, porque creo que hay bastantes preguntas de cómo nos vamos a poner en contacto con ellos. Alfredo lo mencionó el día de ayer. Para las personas, para los cinco ganadores que tenemos en esta semana de emprendedores que van a tener una asesoría financiera con Fisherman, nuestro equipo de mercadeo se va a estar poniendo en contacto con ustedes y vamos a poner las citas. En las citas lo que necesitamos es una toma de datos sencilla, después nosotros nos, nos quedamos trabajando un análisis, construimos un plan con ustedes, y, y pues después le damos seguimiento a las recomendaciones que nosotros les demos. O sea, que no se preocupe por qué tantas cosas tiene que tener listas, yo creo que solo esté seguro que está agendado para su asesoría, que se ha ganado, que lo puede, también puede contactar, si usted sabe que es un ganador, con Sandra, 702 seis para que él pueda, para que ella pueda poner su primera cita.
1: Sí, eh, me oís Marilu ahora. Sí,
2: ahora perfecto.
1: Buenísimo. Eh, les quiero contar que las redes sociales van caminando, de verdad, eh, queremos darle las gracias, 28.721 seguidores eh, en todas las redes sociales. Eh, ya casi estamos a 260, 280 personas de llegar a los, a las 30 mil seguidores en todas nuestras redes sociales, que mira, es bastante, el Estadio cujatlán es lleno. Montón. Sí, es y un Y 657 mil podcast y live stream escuchados, que eso sí. me alegra mucho más, porque ta tal vez lo que yo les quiero decir, y una cosa que me puso contento, es que acabamos de ver un reporte de Spotify y la gente se mete a buscar, se mete a buscar eh, temas que necesitan, cómo educarse en familia, cómo comprar mi casa, eh, ese tipo de cosas eh, se están metiendo a hacerlo, y, y, y claro, es que hay una, hay una biblioteca de conocimientos ahí. Entonces, compártala y recomiéndela, ¿verdad? porque sí creo que verdaderamente puede tener un gran cambio eh, eh, al momento de estar haciendo eso.
2: Sí, y tenemos algunos comentarios, Alfredo, se los voy a leer, la terminación 0091 dice, eh, buenos días, tengo una consulta, consideran que en estos momentos, debido a la deuda que tiene el gobierno y todo lo que está pasando con la economía del país, es conveniente hacer un depósito de dinero a plazos con eso de que si quiebra la economía solo responden por el Instituto de Garantía de Depósitos por 10.287, era, ¿verdad? Sí. <ríe> creo que a 10.287 dólares.
1: Sí, mira, es que yo yo, yo creo que, eh, eh, gracias por tu comentario, de verdad me, me parece bueno, pero, pero eso de quebrar la economía, vaya, eso no es un término que existe. Eh, uno tiene que tratar de entender un poquito más porque más, 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 más suena a chambre, ¿verdad? Que a, que a lo que está pasando. ¿Qué es lo que sucede? La gente anda hablando un montón porque lo que, lo que ha sucedido es que eh, eh, el gobierno autorizó al, al, al sistema financiero a reducir el encaje bancario. Lo voy a tratar de hacer rápido y, y sencillo. El banco es un intermediador. El banco es un intermediador financiero que gana dinero de la diferencia entre el dinero que te está pagando por tener ahorros y el dinero que presta. Te paguen las cuentas de ahorro el 0.25 y te presta, al, no sé, al 10 o al 12. O, o depósitos a plazo al 5 y los presta al, al 20 en las tarjetas de crédito. ¿verdad? O sea, entonces gana la intermediación. Normalmente el banco de central de reserva les dice... Hey, pero no pueden prestar todo el dinero de los ahorrantes, tienen que tener un monto de liquidez que hasta hace poco era el 21 y pico por ciento, quiere decir que, que de cada 100 dólares que tú depositas él se tiene que quedar con 21 dólares por liquidez, por si vos vas a pedir y decís mira yo necesito este dinero porque si todos fuéramos corriendo al banco a pedir todo el dinero no lo tienen porque está prestado, ¿verdad? Eso es eso es eh, entendible. Ahora, el gobierno le permitió bajarlo, sí, si no mal me equivoco, al 9% la liquidez para inyectarle dinero a la economía. Con la diferencia que esos 1.757 millones de dólares que se prestaron, se lo prestaron al gobierno. ¿Verdad? En,
2: en los famosos letes y setes.
1: Sí, entonces qué, qué sucede y, y póngase a pensar en esto porque cuando uno lo piensa de verdad es, es complicado. El gobierno no genera nada, el gobierno genera dinero de nuestros impuestos. Entonces el gobierno autorizó a prestarte, a prestarle dinero a él para pagarlo con nuestro propio dinero de los impuestos, o sea, que tú te has prestado a ti para pagarlo tú. Entonces, ¿qué sucede? La liquidez es baja. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que asegurarse que el gobierno lo ocupe bien. Entonces, eso es todas las noticias que están ahí, que está diciendo. Yo no creo que la economía pueda quebrar, ¿verdad? O sea, yo creo que se puede poner difícil. Lo que sucede es que cuando la, la, la economía está construida, ¿Qué, ¿Qué es la, la economía? La economía son la suma de las transacciones que los usuarios hacemos. Si yo voy a la Marilú y le digo, Marilú, qué chivo está ese cuadrito que hay atrás, vendémelo. Y ella me lo vende, entonces eso, eso es una transacción. Cambió de No dinero. está la venta, lo hizo, lo hizo mi mami. <risa> entonces lo que ay, sucede ay, ay, es que esas transacciones son lo que, lo que hacen la economía. ¿Cuándo la economía se reduce? Cuando esas transacciones re, se reducen. En cuarentena la economía se redujo porque nadie estaba haciendo transacciones. Entonces, eh, la economía no es que puede quebrar la economía. La economía se puede desacelerar. Quiere decir que el número de transacciones puede bajarse, ¿verdad? Eh, 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 lo, que, lo, que, lo que no existe ahí, si me puedo... Parar yo ya no poder hablar, pero pero no, yo no lo veo tan así. Eh, creo que de verdad le, le tenés que poner atención a dónde vas a poner y con qué propósito. Si es todo tu dinero, yo no lo pusiera a largo plazo, lo cambiara. Lo hemos dicho
2: mil veces, y es que siempre ha sido la misma receta: diversificar, misma. Sí. diversificar, poner en diferentes lugares. O sea, ya es que. Es un gran problema no tener dinero, pero también se vuelve un problema tener un montón de dinero, porque hay que administrarse, hay que administrarlo. Y la mejor forma de hacerlo es diversificarlo en inversiones en bolsa, en inversiones en, en depósitos a plazo, los instrumentos que nos ofrecen a través del, del sistema financiero, en bienes raíces. O sea, uno puede de verdad buscar una diversificación con el único fin de proteger su patrimonio. Ahora, como dicen, es que hay que ir a los bancos porque es que ya no me van a entregar el dinero. Eso es mentira. O sea, todos esos son actuar en base a miedo, en base a, a, a pánico. Esta fue una medida para inyectarle liquidez a la economía, ¿verdad? Para que el gobierno tuviera fondos para atender la emergencia. Ahora, estuvimos hablando en un programa de los famosos letes y setes. Si me preguntan a mí, Marilu, ¿tú invirtieras en los famosos... Letes y setes, yo te digo, no, yo no lo hiciera, porque es que no me quiero llevar un mal rato con, con, con eso, ¿verdad? Pero pero en realidad hasta ahorita no ha habido una trayectoria, o sea, no ha habido un caso en donde estas deudas del gobierno no se hayan pagado, ¿verdad? Que ellos digan, ya no podemos hacerle frente a esta deuda. Eso no ha pasado, o sea que no caigamos en el pánico de decir esto ya está pasando, el gobierno está quebrado porque no, nunca ha pasado que no, no hay un cumplimiento a una de las deudas que tienen lo que pasa es sí. que las cumplen refinanciando ¿verdad?
1: claro eh, eh, yo, yo creo que eso es, es importante de verdad entender qué, qué, qué momento estamos haciendo créanme que entre más información tenemos y entre más educados somos, mejores decisiones podemos tener para, para afrontar las diferentes situaciones que van a pasar en, 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 en la economía, ¿verdad? Entonces sí creo que es importante tener claridad de eso.
2: Sí, ahora a mí, si yo voy a hacer un depósito a plazo y tengo un montón de otras inversiones, esto no, no me detendría, ¿verdad? O sea, no, no es, uy, no, ya no lo, ya, entonces lo voy a tener aquí abajo del colchón, ¿verdad? No, creo que tu plan... De hacer crecer tu patrimonio, de buscar estos instrumentos, tiene que seguir. ¿Hay riesgo? Siempre ha habido riesgo. O sea, es, ahí estaba antes y ahorita también está ese riesgo.
1: Sí, sí, yo, yo creo que es súper importante eso. Y, y, y la, la otra cosa importante que creo que hay que decir es que, fíjate que no, no, nosotros cuando hablamos con la mayoría de personas... Parte de las cosas que nos damos cuenta es de que las personas que están ordenadas y que tienen las cosas bien, porque nos hemos estado sentando, verdad, con gente que nos ha hablado, ya están diversificados, ya están ordenados, ya, o sea, el carrito está hecho para todo terreno, para subidas, bajadas, calles de tierra, calles de polvo, hoyos, autopistas espectaculares, en, entonces, en realidad, no, no hay mucho que cambiar. ¿Verdad? Pero hay gente que, que tiene un fondo de emergencia que está sí. diversificado y que tiene inversiones hasta en diferentes lugares.
2: Sí, es que eso iba a decir yo, por eso yo decía, la clave es diversificar y nosotros siempre damos esa regla de oro de no haga nada que no entienda. No se ande metiendo en productos sofisticados porque se lo refirió su compadre o su amigo, pero usted no entiende nada, solo sabe que están hablando astralidades y, y parece súper atractivo. Esas cosas no las haga. Pero, pero creo que lo otro importante es que uno no puede caer en el sobreanálisis parálisis, ¿verdad? Porque eso es otra enfermedad grave que, que nunca te va a dejar tener éxito financiero, o sea han oído un montón de personas que dicen, no, pero es que mira, en los depósitos a plazo no, porque es que aquí el sistema financiero está frágil, no, y las acciones no porque hay oído gente que ahí se le ha ido todo el dinero, y vienes raíces ay Dios, si un inquilino se va a meter ahí a la casa y nunca te paga, entonces por estar analizando y analizando tienen dinero ahí por años al punto 25% o a nada y, y nunca hacen crecer su patrimonio, entonces los riesgos ahí están. Uno tiene que hacer cosas que lo hacen sentir cómodo, que sabe a lo que se está metiendo.
1: Sí, y, y, y yo creo que, miren, es que lo que pasa es que, y nosotros por eso es que lo hemos decidido siempre, la educación es la solución. Cuando tú tenés educación, cuando tú entiendes cómo funcionan las cosas, tenés un mejor criterio para adaptarte a los cambios que vienen. Eso es lo que nosotros siempre es lo que hemos estado diciendo. Es importante que te puedas o sea, detener de eh, a entender cómo funciona el sistema para entender los cambios que van a haber. Los cambios es lo único constante. Siempre las cosas están cambiando, siempre están evolucionando, siempre la situación va a estar, va va a estar mejor o peor. Pero si tú entendés cómo funciona el tema de la economía, cómo funciona el banco, cómo funcionan las inversiones. Nosotros estuvimos hablando con personas que uno había perdido el trabajo, la otra persona no, pero han estado ahorrando. O sea, ajustaron sus situaciones a eso. Entonces yo, yo, yo sí creo que es que súper es importante. Y voy a decir, van a tener un bebé. Creo que es de los primeros ciudadanos de la República de la Libertad Financiera de Nacimiento. ¿Por qué? Porque su papá es ciudadano y la mamá es ciudadana, entonces el bichito ya va a nacer ciudadano, ¿verdad? Entonces, eh, eh, per, pero aún independiente de estas situaciones que están pasando, se sienten bajo control, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que es súper importante estar seguros que su que su estructura es sólida.
2: Sí. Hola, ustedes que son expertos en la materia, dice Yoli, ¿recomiendan invertir en acciones de Tesla? Estarías comprando caro, creo yo. Pero, pero, claro, pero
1: sí. es que, vale, yo, No, pero te voy a contestar sinceramente. No, no, porque es que si vos me decís que todo el dinero que tú tenés lo vas a ir a poner en una sola acción, va en contra del... Benefic de, de, de la indicación que te decimos que hay que disminuir riesgo. Ahora, si vos tenés 100 pesos y me decís voy a comprar un dólar o 10 dólares de la acción de Tesla, sí. Sí, es una buena compañía. Creo que no es un buen momento. Está carísima. No sabemos si va a seguir subiendo o se va a venir para abajo, pero, pero está cara, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es es, eh, es complicado. Tú, 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 tú lo que tendrías que hacer es Medir el riesgo y saber cuánto de tu dinero lo querés poner a ese riesgo. Y entonces ahí comprar una partecita. ¿Poner todo tu dinero en Tesla? No, no te lo recomiendo.
2: No, y que hacer inversiones en acciones así individuales tiene un gran riesgo. O estás sea, apostando que una compañía va a ir bien o que va a ir mal y de repente sale una noticia que el CEO de la compañía dijo cualquier burrada y tu acción en esa misma tarde ya vale mucho menos. Entonces... O sea, es para personas que de verdad tienen estómago. Yo les digo, es subirse a una montaña rusa. Sube, baja, sube, baja. Si cuando está bajo te vas a aguantar la sensación de ir a rescatar lo poco que te queda, entonces puedes subirte a la montaña rusa porque uno nunca tiene que venderlas cuando estás perdiendo y ahí es cuando la gente reacciona. Warren Buffett siempre decía que... Que, que en, en el mercado de, 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 de acciones está hecho para que las personas que tienen paciencia hagan dinero y que las personas que tienen miedo lo pierdan. Porque generalmente así funciona.
1: Sí, y, y yo te, te lo voy a poner de otra manera más sencilla. Invertir en acciones en el mercado de valor es como tener una licencia para volar un avión. O sea, hay un montón de gente que vuela aviones. Yo tengo un amigo que es capitán, que le mando saludos al capi, se seña. Pero si yo me monto en el avión, lo voy a ir a estrellar seguramente. ¿Me entendés? Entonces, ir a meterte al mercado de acciones sin tú no tener una educación previa, es, es como quererte ir a volar un avión. Tal vez lo que tú puedes manejar es bicicleta o moto o carro. Pero, pero tal vez tenés que sacar una licencia, ¿verdad?
2: Sí, o sea, tener un poco de conocimiento de a lo que te estás metiendo, ¿verdad? Pero, pero en realidad no me parece una mala compañía. Ahora, yo, yo no invierto en acciones así individuales. Eh, lo he hecho y siempre hemos tenido buena experiencia, eh, pero, pero en realidad es una decisión individual y no me parece que sea una mala compañía. La terminación 8177 dice, estimados Alfredo y Marilú, mi familia está en contra de los préstamos, mi mamá siempre nos enseñó a pagar de contado. ¡Bravo! Entonces estamos viendo con mi hermano si comprar un terreno juntos y mi mamá nos quiere prestar el dinero, obvio pagándole intereses a ella y no al banco. Ella es bien bisnera y nosotros como hijos le hemos demostrado que cumplimos. ¿Consideran que esto está bien? A veces me da algo de pena y quisiera mejor sacar el préstamo con el banco. Saludos.
1: Tu mamá no le gusta prestar a ella, solo le gusta dar préstamo. Es bien viva tu mamá. Eh, mira, yo, yo, yo lo que te recomendara, yo lo que te recomendara es que el consejo que tu mamá te ha dicho de no ir a sacar préstamos al banco creo que es el correcto. A mí así me gusta. Eso es lo que yo le digo a mis hijos. Eh, pero lo que te quiero decir es de que de que creo yo que vale la pena mejor invertir y guardar dinero ir a comprar las cosas de contado, tener un poquito más de paciencia. Obviamente si es tu mamá, si le vas a pagar un préstamo, a, a un interés a alguien, que sea tu mamá, que posiblemente te va a regresar tarde o temprano, ¿verdad? Eh, porque ahí está quedando el interés en la familia y te están poniendo una responsabilidad encima. Eh, habría que ver cuáles son las condiciones eh, como estrategia yo te digo, lo mejor es no endeudarse para comprar nada. Porque no, y nosotros siempre dinero.
2: recomendamos no prestarse entre familia.
1: Sí, es que el día que, que, no, te, que no le pagues a tu mamá, entendés que va, 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 va a haber va a haber problema ahí, ¿verdad? Sí.
2: Sí, yo sí te recomendaría igual que Alfredo, tener un poco de paciencia y, y, y hacer esas inversiones de contado. O sea, si podés pagar ese préstamo, tenés la capacidad de ahorrarlo en un fondo que te va a dar igual un rendimiento, y, y, y las oportunidades siempre están, o sea, quizás esta no es la tuya, pero van a haber otras, después siempre hay, siempre hay gangas, lo, lo importante es ir a conseguir la que está dentro de tu capacidad real.
1: Sí, eso es, eso que acaba de decir Marilú, es, es que ese es el lomo de aguja, es anda comprate, si es un metro cuadrado, un metro cuadrado, pero de contado tuyo bien negociado con descuento. Agregale valor, vendelo, ganale algo de dinero y, y da el siguiente paso, pero con tus cosas. Es que el, el dicho popular, dicen que el, el, la voz del pueblo es la voz de Dios y los dichos populares entonces son la voz de Dios. Dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Mejor apretado. ¿Me entendés Mejor con tus cosas, con cosas que nadie te va a venir a tocar y te va a decir, quítese o entréguelo o devuélvalo, ¿verdad? Eh, entonces, sí. yo sí yo sí creo que el consejo de Marilu es espectacular.
2: Aquí, Manuel, la última, antes de irnos a una pausa y después le entramos diez minutos al tema. <risa> Manuel dice, eh, muchas gracias por sus consejos y Dios los bendiga. Gracias, Manuel. Dentro de poco me van a dar el 25% de ahorro de la AFP, pero tengo las siguientes ideas. Número uno, buscar un emprendi em emprendimiento en el área de tecnología, emprendedurismo en el área de tecnología, en lo que yo trabajo. Buscar inversiones financieras que se ganen un poco, pero seguro. Pagar todas las deudas, ¿qué me podrían sugerir? Y si es correcto retirar ese dinero o no.
1: Vaya, yo te, te voy a decir, como ciudadano de la República Financiera, si tenés deudas, pagalas, es el mejor pagalas. negocio vas a ir a tener el interés que el banco está ganando, te va a quedar a ti en la bolsa. Entonces, anda a 100% pagado. asegurado, sin riesgo. Es el mejor retorno. Entonces, sí. anda a pagarlas y tener la disciplina de la cuota que antes le pagabas al banco, empezar a ahorrar. Y entonces, sí. empezar a hacer inversiones financieras que ganen poco, pero seguro. Y cuando tengas una buena cantidad de dinero, entonces das el paso a emprender en tecnología. Las tres cosas son buenas solo en diferentes pasos. La tercera de primero, luego la segunda y por último la tercera.
2: Sí, ese sería el camino correcto. O sea, yo sé que a veces se siente como que ir a pagar la deuda te vas a descapitalizar y todo, pero sin duda es la mejor decisión y, y lo que va a garantizar es que tu flujo va a mejorar y como dice Alfredo, vas a invertir más y con esto nos vamos a una pausa y regresamos en unos segundos sí.
3: Pero piensa en uno diseñado para tus necesidades, con buen gusto y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados, totalmente equipados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad en Villas Bernal. Colonia Miramonte, Avenida Bernal, a solo cinco minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Vías Bernal, o agenda tu cita al 7854-0881. Resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb. Ante los desafíos, los salvadoreños siempre sabemos salir adelante. Sin importar las dificultades, mantenemos firmes nuestros sueños es momento de levantarse y transformar nuestros ahorros en oportunidades. Banco Atlántida tiene las herramientas que necesitas para controlar tus gastos, crear tu fondo de ahorro y alcanzar lo que te propones. Imagina, cree, triunfa.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos continuamos.
1: Y estamos hablando sobre la semana del emprendedor, los retos con que me voy a enfrentar si yo decido emprender. Hemos estado hablando un montón sobre eh, cuáles son las las cosas que tenés que voltear a ver, cuál es la actitud correcta, qué son las cosas, las cinco cosas que tenés que aprender. Y, y ahora queremos hablar un poquito de los retos que me voy a enfrentar. Porque ser emprendedor requiere ser un poquito burro. Es, es estar, aceptar que, que, que las cosas no van a salir bien o no van a salir como tú creas. Que las cosas normalmente van a tener una curva por ahí eh, y que la situación eh, normalmente eh, tiene fracasos. Yo, eh, entonces, una de las condiciones... Que, que, el, que el emprendedor tiene que tener es, es esa capacidad de levantarse después de los golpes.
2: Sí. Y yo también así lo creo. Y yo creo que quizás eh, eh, se ha dado también que está como de moda decir yo soy emprendedor, ¿verdad? Y yo no sé si la gente de verdad sabe cuando emprende ese viaje a lo que va, Vea, porque no es un no es un tema fácil, se necesita mucha disciplina, se necesita mucha determinación, y me encantó el mensaje de Adriana Rendero que dice, y nos da miedo, y se va a tener un montón de miedo, y en el camino vas a encontrar también un montón de retos. Entonces sí creo que tiene que ser una persona que tenga el conocimiento básico, tenga la capacidad financiera de hacerlo, o sea, tú no ocupas tu fondo de emergencia para hacer un emprendimiento, o tú no sacas un préstamo para empezar una idea de un negocio, tú te has preparado o sea, si tú tienes espíritu de emprendedor empieza a ahorrar ya, porque la idea no sabes cuándo va a llegar o sea, prepárate para que cuando llegue la idea tú tengas la bala para de verdad hacerle frente y lo otro es tener un conocimiento básico de cómo manejar mejor tus finanzas o sea, ayudar lo decíamos, de verdad, la manera en la que tú manejas tu finanzas va a ser un reflejo de lo que vas a ir a hacer en tu negocio.
1: Sí, porque, porque emprender la mayoría de las veces tiene que ver eh, emprender la mayoría de veces tiene que ver con arrancar algo con recursos limitados. Yo no, sí. normalmente cuando yo he visto a alguien arrancar negocios con una gran cantidad de dinero y todo eso o sea, es que hacer el dinero, hacer pedazos el dinero de alguien más es tan fácil. Entonces, obviamente, cuando hay recursos limitados eh, para poder probar el modelo de un negocio, si es viable o no, lo, lo que termina sucediendo es eh, eh, que eso te da una gran creatividad. Entonces, eh, eh, creo que una de las cosas con que te puedes enfrentar es que, es que un emprendimiento normalmente no tiene liquidez o cuenta con poco dinero. ¿Verdad? Entonces creo que esa es una de las cosas con que te vas a enfrentar y tenés que de verdad tener una creatividad para resolver el problema. La mayoría de veces los empresarios exitosos lo que tienen es una gran capacidad de maniobra. Es cada problema que ven, lo ven como un reto a resolver, como resolver un, 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 un rompecabezas, oh. sí, Ajá. o un cubo. ¿Verdad? Entonces, sí. vos tenés la capacidad de resolverlo, entonces vas a poder eh, eh, hacer que tu negocio crezca.
2: Sí, pero yo, yo, yo le decía esto de que quizás eh, eh, desde hace unos años este tema de emprender se ha puesto como de moda. O sea, todo el mundo dice como que fuera bien fácil decir, no, es que yo no quiero tener jefe, yo quiero yo ser mi, el dueño de mi tiempo y hacer un montón de dinero, <risa> y yo, yo siempre digo, es que todos quisiéramos eso, <risa> pero en realidad el camino no es tan sencillo, entonces uno tiene que prepararse, si de verdad tenés un, un corazón de emprendedor que no te aguantas para cuando llegue el momento en donde vas a tener esa gran idea, te tenés que prepararte ahorita, y cuando tengas la idea no significa que te vas a lanzar con todo lo que tenés a cometer una locura, o sea... Uno no, de verdad no puede tomarse un riesgo y hacer un all -in. todo lo que tengo me voy a este proyecto y si me pega voy a tener un gran éxito financiero y si fracaso ese, ese escenario ni siquiera lo miran, o sea no está como dentro de las posibilidades, nunca miran el posible fracaso y la verdad es que emprender es algo de altísimo riesgo. Entonces, no, ¿no está asegurado que al momento que tú lanzas un proyecto va, va a ser necesariamente
1: exitoso o te va a dar dinero? Es más, yo te pudiera decir que si vas a empezar a emprender, lo que está garantizado es que vas a tener fracasos y es parte del proceso. Normalmente los emprendedores han quebrado varias veces antes de... Si vos vas a agarrar a alguien exitoso y le vas a preguntar cuántas veces quebró, cuántas veces fracasó, antes de que su negocio le fuera bien, yo te puedo decir que te va, o sea, tiene mucho más fracasos que victorias. Eh, fuimos con, a México a conocer la panadería de este señor con un amigo mío en México y tenía una panadería impresionante. Era inmensa, 250 eh, eh, camiones de ruta. Eh, era, 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 era un monstruo de panadería. Yo le digo, si esa panadería estuviera aquí, fuera la panadería más grande de Centroamérica. Y yo le digo, porque la persona era súper sencilla, nos dejó andar en la planta por todos lados, ver todo. Y, y yo le decía, ¿y cuál es el secreto? Y me decía, el secreto es que cada vez que me he equivocado, la equivocación no me ha matado. Me ha dejado vivo para poder seguir luchando. Y nos llevó a una bodega que tenía de equipo que lo estaba vendiendo porque son cosas que... Dice que se compró una enfriadora de pan de caja que le costó 250 mil dólares y por ahorrarse 25 mil dólares, el pan no se lograba enfriar y cuando lo metía en la bolsa plástica, se, se humedecía y se aturraba. Entonces, no evita la máquina, la tuvo que desmontar y comprarla de 300 mil. Entonces dice, me equivoqué y la estaba vendiendo para una producción más pequeña o lo que fuera, pero, pero ese, eso no lo mató al, al, al señor. Entonces, eh, eh, lo que él decía es que se, se había equivocado miles de veces. Y lo que estaba viendo era el resultado de todas las lecciones que había logrado aprender. Sí.
2: Es que eh, yo creo que eso es lo importante. O sea, cuando uno empieza un emprendimiento, y usted lo dijo bien, si lo haces con fondos propios vas a cuidar el dinero porque vos sabés lo que te ha costado ganarlo. Es que no hay nada como ir a usar tus propios ahorros. Usar tus propios ahorros te pone un filtro espectacular para decidir qué vas a hacer con ese dinero. Que te den 10 mil dólares en el banco en un extra financiamiento para ver a dónde te los desp despatarrás, eso no tiene ciencia. Sí. Como se siente, como que es dinero regalado, aunque tú sabes que, aunque yo creo que lo que pasa es que no pensé que lo vamos a pagar dos o tres veces más caro, pero en el momento se siente como dinero regalado, entonces dice yo hago, o sea me alcanza y, y decir pongámosle presupuesto a publicidad comprate ya ese, esa impresora y ese montón de computadoras y vamos con todo y después viene ese revolcón espantoso y lo único que queda es la cuota y, no el, y, y un par de impresores y hojas de papel bond, ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con ese entusiasmo que uno tiene a veces como, como emprendedor, porque como dice Alfredo, que todas estas decisiones sí te puedes equivocar, es válido, a todos nos va a pasar, pero no puede ser que una equivocación te mate, o sea, que mate el negocio y que te deje con una cuota, lo peor todavía condenado.
1: ¿Sabes también qué, qué queda, Marilu? Un ego más chiquito.
2: Sí.
1: Eso queda, después de esos revolcones queda un ego más chiquito y, y te volvés más humilde y te volvés más... Eh, sencillo para pedir ayuda, para pedir eh, asesorías, para poder entender qué son las cosas que sabes y no. Entonces, cada uno de estos fracasos es una lección. Yo, yo lo, lo he dicho mil veces. Yo tengo un doctorado en quiebra. He quebrado tantos negocios, eh, eh, he fallado en tantas cosas y me he equivocado tantas veces, lo cual es un espectáculo. ¿Por qué? Porque has aprendido la lección aprendes la lección que hay detrás de eso. Si, claro. la, tristeza, la tristeza de romperte los dientes y no saber cuál fue la lección.
2: Pero ahí lo garantizado es que la vida se le, le va a repetir la lección. <risa> <risa> o sea, si no la aprendiste a la primera, seguro te vuelve a pasar.
1: Sí, yo creo que sí es, es importante y con esto hemos llegado a la final del programa. Recuérdense, mañana tenemos jueves de preguntas y respuestas. Hemos estado sacando toda la semana para que no se nos acumule porque el día de mañana siempre es. Mándenos todas sus preguntas y respuestas por las redes sociales al 7802-4368. ¿Verdad? Recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura y nos vemos el día de mañana. Salud. Gracias.
2: Adiós.